0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉。
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶
0: 。Hello， 我是小泽。欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们，可以给我们打个招呼，也非常感谢小宇宙的朋友们订阅我们的节目。
1: 今天呢是九月二十号，星期三，嗯，距离十一假期还有六个工作日了，哦、朋友们。
0: 哎，而那同时还有一个比较值得注意的点啊，就是今天还是全国爱牙日，哎、不知道大家对自己的牙齿保护是否健康呢？
1: 没错，嗯，我们一查发现今天确实是全国爱牙日，所以呢也想在互动话题跟各位聊一聊，不知道各位有没有注意自己的牙齿健康问题
0: ？哎，对，这还有一个数据统计啊，是我国三十五岁以上成人的牙周病患病率居然高达百分之八十五。啊，因为牙周炎导致的拔牙，可占成人牙齿损失总数的百分之七十。说明大家对于这个牙齿的保护还是得提高注意力啊。嗯
1: ，确实啊，而且呢，谈到牙周炎，其实为什么会出现牙周炎呢？就主要是因为日常的不好好防护，导致牙斑菌大量的堆积，诱发了牙周炎。嗯、其实就是刷牙刷得不到位，或者是这个没有吃饭后按时漱口啊什么的。所以实际上呢，每年洗一次牙还是挺必要的
0: 。哎，是，而且这个最专业的或者说是标准的这个刷牙的姿势，我建议大家也可以在网上查一查，然后。每天刷牙的时候，看看自己的刷牙标准不标准啊？这种。嗯、那另外还想跟大家说一点，就是我看到了有这个挂在热搜上的这么一个话题啊，说原来塞牙是牙齿在求救啊。就都说这种这个每个餐馆它都有牙签啊，但是其实啊，我们健康的牙齿就不会塞牙，就是健康的牙它是不会塞牙的。然后如果你一旦塞牙的话，哦它可能就代表着说提醒你去该看牙
1: 了。嗯嗯，嗯其实像这种说塞牙是牙齿在求救呀，包括咱们自己关注自己的身体健康，如果比如说肩颈呀或者腰部不舒服啊，其实本身这都是你的身体器官在向你本人进行求救啊。嗯、我看到直播间卢智深爱用冷冷酸灵嘛啊，只要不看我牙就没问题，当然这是不对的，没错，你爱用冷酸灵说明你还挺爱护自己的牙的。今天互动话题呢，跟大家聊到说。今天是全国爱牙日啊,啊，也在节目一开始呢，等等各位，跟大家介绍一下，我们收工大吉这档节目是三十六课旗下一档全新的直播播客，嗯，啊，我们在三十六课的视频号做直播，每天的五点四十开播。不过，呃，在节目一开始呢，也跟各位报告一下啊，我们会在这个周四跟周五把开播时间调整到十六呃十八点，也就是下午六点钟开播，所以各位明后两天来找我们的时候注意一下时间
0: 。对，注意一下时间，我们这两天呢改成了。六点开播。那有朋友说周末会听不到我们的节目，会感到很孤独。但是呢，我们现在已经开通了小宇宙啊、苹果 Podcast 啊，还有网易云以及 B 站等平台，非常欢迎大家关注。然后，如果错过我们直播的朋友们，也可以在这些平台上错峰收听
1: 。嗯，今天的节目当中呢，我们会跟各位聊一聊。AI 看病竟然比真大夫都强了，以及精致中产抱团的旅修又是什么新玩法呢
0: ？哎，另外呢，在今天的第三个说来话不长环节，也会和今天的今天吃点啥环节联动啊，就是我们还想跟大家聊一聊你的月饼，我的月饼好像不一样。那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 哈喽， Hello, 各位，欢迎回来，一起来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜？来看一下第一条消息啊，关于最近抢票的事儿了。各位都得关注一下哈。嗯，近日呢，有网友在社交媒体发文称，北京到深圳的第九二七卧铺上铺呢，平日价格是一千一百五十元，但是呢，在九月二十八号，也就是国庆假期的前一天，价格竟然上涨到了一千八百六十元，算是涨了七百多块钱哈。下铺的动卧价格呢，达到了两千零九十元，超过了当日的机票价格。于是九月十九号就有记者以乘客的身份咨询了幺二三零六客服人员，表示呢，车票呢分为公布票价和执行票价，这个说法咱还是第一次听说哈。如果发生的时候带有一定的折扣呢，那么就是执行票价；如果没有折扣呢，这趟车表示说它当天没有打折，就是以官方公布的票价出售的。另外呢，根据中国经济周刊报道啊，铁路12306称从未授权任何第三方平台发售火车票，也不可能给第三方所谓的优先购票权，并且呢，其实12306曾经在2021年11月的时候申请过一项专利，什么专利呢？一种防止自动抢票方法及系统设备或存储介质的专利，用来提升自动化的抢票难度。
0: 哦， oh, 那这个我就感觉其他的一些，比如说旅行平台可以给咱们提供一些自动抢票，那这可能就稍微有点带个问号了哈。嗯,嗯那我们这个，因为这个确实是值得大家关注的啊。我最近买的一些票都在候补当中，不知道大家有没有关注到说涨价或者说是这个抢票的一些信息呢？也可以在评论区跟我们分享。呃，接下来就进入到第二个资讯罐头啊，是警方一场反诈钓鱼行动。三百二十一名大学生上钩啊！这个是华师九幺七美食节，一百张美食霸王卡，价值五百元，免费领。点击网址叉叉叉，哎
1: 、听着挺诱人的、啊、非常
0: 诱人啊！嗯、今日那个华中师范大学的三点四万名大学生收到了这一条短信。有百分之十的同学呢点击了该链接，其中有三百二十一名大学生填写并且提交了详细的个人信息，但是呢，他们不知道的，这其实是警方在举行一个钓鱼演练。
1: 嚯<哇>
0: 啊！中招的学生当中，女生占比是百分之六十五，男生占比呢是百分之三十二。呃，研一的学生占比最高，接近百分之二十九。其次呢是研二和大一的新生，分别占比百分之二十四和百分之十二。那中招的学生，他不仅填写了姓名、电话号码、QQ 号、身份证号，还提交了学院、年级、饮食偏好、兴趣爱好等详细个人信息。
1: 这是把家底儿都给人托付出去了啊！嗯、各位还是注意一点啊！多亏有警方在做这种钓鱼行动，不然的话，其实你看钓鱼一钓一个准儿啊，有三百多名大学生都上钩了。各位还是多多注意啊！这个反诈宣传还是要往心里去一去。嗯，来看一下今天资讯罐头的第三条消息，关于外星人的。最近呢 ，NASA 发现超级地球或有人居住。根据最新一期的《天体物理学杂志通讯刊》发的论文，呃，美国宇航局也就是 NASA 发现了一颗超级地球。外行星，哦、根据报道呢，这颗名为 K 2 1 8 b 的系外行星大小呢是地球的八倍之多，也就是说比太阳系的海王星要小，但是呢比地球那大太多了，所以叫超级地球。嗯、据我们呢一百二十光年，它位于狮子座冷矮星的宜、e、居带附近，被认为是一个水洋世界。更让天文学家们兴奋呢，是因为它还存在着一些其他的东西，在这个小行星的大气层当中发现了一种在地球上发现时与。生命独特相关的气体，也就是说，呃，在地球上，反正是只有生命才能产生这种物质。那现在呢，哦、我们在这个小行星上也发现了这种物质，是不是说明在这个行星上也有生命的存在呢
0: ？哎、呃，我感觉很有可能，或许在未来的某一天，我们可能就能与这种生命对话了啊！嗯，那接下来第二、第,第四条，不要
1: 回答<笑>啊
0: ，不要回答，不要回答，不要回答。啊、呃，第四条自行罐头，花西子公关部负责人离职。道歉声明非公关部撰写。呃，今天呃九月十九号的十七时许呢，花西子官方微博发布致歉声明，称感谢大家一直以来对花西子的关注和支持，抱歉我们来晚了。呃，过去一周受到全网极大的关注，相关意见已经充分的记录。据了解呢，昨日花西子发表这个公开信啊，然后知情人士就透露了说，该公开信并非出自公司公关部之手。有花西子的前员工在公开信发出一小时左右呢，在社交媒体上就表示说，本人已经从花西子离职，声明跟我没有任何关系，跟公关部也没有任何关系，望知悉。目前该员前员工呢已经删除相关动态。另据中心经纬。呃，目前花西子公关部仍有几位员工在职，但他们也倾向于离职或已经决定离开
1: 。嗯，不知道我们直播间的各位有没有看到昨天这一封公开信呢？似乎这一封公开信有点 AI 之嫌呢嗯，啊、呃，后来呢跟进的消息是说公关部可能都要离职了，不知道这个事儿到底是怎么样，又不知道他后来再接下去会不会有更多的这个分享哈，嗯、啊，来看一下今天资讯罐头的最后一条消息，呃，关于关于投资方面了哈，软银孙正义一夜之间又赚了两千个亿。北京时间的2023年9月14号的晚间，全球芯片 IP 龙头 A R M 正式登陆了美股纳斯达克，发行价呢是每 A D S 5 1美元，募资金额呢是 48.7 亿美元。这个是谁呢？是谁干的事呢？是亚洲巴菲特、马云的伯乐孙正义的收官之作。二零二二年的十二月，孙正义宣布将不再参与其创办的软银集团的业绩报告会，并且呢将公司的日常管理事务交于软银集团的 CFO。而他退休之后的大部分精力呢，都放在了啊、呃、由软银集团控股的这一个 ARM 公司上。最终呢，当天收盘价格是收涨了百分之二十四点六九，股价呢是每 ADS 六十三点五九美元。总市值达到了六百五十二亿美元，不知道这个结果孙正义是否满意呢？嗯
0: ，以上资讯呢整理自《环球时报》《中国经济周刊》《中国青年网》《南方都市报》《红星资本局》以及《世界观察》。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。
1: 各位，欢迎回来，一起来说来话不长，聊聊天啊、哦。第一个话题呢，想跟各位聊一下，说是说是这个最近 AI 应用领域又有了一个新的拓展，在什么方向呢？在医疗上。
0: 哎，居然是去寻医问诊啊！嗯、就 c h a t GPT 这个事儿，嗯，嗯
1: 没错哈，就是说这个 AI 也能看病了，不光能看病，它还很厉害，它打败了真的医生。这是一个什么事呢？啊、嗯，给各位介绍一下哈，是最近发生在美国的一个小男孩啊，嗯、他四岁的时候呢，其实就曾经就是身体出现了各种各样的不适啊、嗯呃，在他不适的过程当中呢，他的家家人就带他先后看了十七名医生，从儿科。科呀、啊，到骨科呀、啊，神经科啊，什么各种专家，但是一直没有找到真正的病因。那、嗯、在这个时候呢，他妈本来没有抱太大希望，结果看到这个今年年初 ChatGPT 出现了之后呢，他就想说，那我就注册一个，我试一试吧
0: 。啊、哦，问 ChatGPT 呢？
1: 哎，对，啊、他在 ChatGPT 上面呢，输入了自己的一个这个儿子的这个病情描述和检查报告，嗯、啊，希望 ChatGPT 可能就看他能给出什么建议吧。嗯、结果没有想到，他给出的这个建议呢，还恰恰好就是他真实的病根儿。
0: 哦，哇！我感觉这个跟我的印象还挺反差的，就是我之前咱们印象里边都是说这个水一百度会开，然后有网友就开玩笑说人一百度就会致癌
1: 啊。哦，人一百度就会去。对对对，啊明白，算是一段子。<是>嗯，嗯那这个话题一出现呢，也冲上了知乎的热榜，包括外网的论坛热度也飙升到非常非常高。嗯、有很多网友就表示说 ，GPT 这次好像真的能干点实事对吧？是啊。啊，你前面问诊了那么多，但是都没有一个正确的呃这个结论啊，这一次询问 c h a t GPT， 仿佛好像真的还挺靠谱的。
0: 对，这到底是怎么一回事啊？具体的。
1: 嗯，那、啊、这今天这个说话上，我们先大概把这个事儿捋一捋哈。啊，这个故事的故事的主人公呢叫 Alex 啊。那有一天呢，就是在二零年的时候啊，他的保姆呢就告诉他的家长说，这个 Alex 啊每天就很疼啊，必须得给他吃止疼药，那、嗯啊、就非常非常的疼啊。紧接着呢，这个小朋友又出现了磨牙的症状，于是父母就把这两件事情联系到了一起，觉得如果是牙齿不舒服导致的疼，那咱们去看看牙医吧。是啊，从此呢，这个 Alex 就长达三年的寻医之路就。正式开启了，从二零年到现在，咱们二三年嘛，看过去三年间呢，先是查了牙，啊，查牙的时候呢，这个牙医检查说这个孩子牙挺正常的呀，但是为什么磨牙呢？要不然呢，我们就送他去看看正畸的医生，嗯，就是这个思路很
0: 正确哈。
1: 哎，对，因为他是没查到什么问题，那我再给你个建议吧，要不然你去这种专业治疗气道阻塞的正畸医生，因为就是他可能是因为呃这个牙牙齿有点畸形啊，所以会导致磨牙的问题。嗯，然后正畸的医生呢就发现，说他这个小朋友啊，他上颚太小导致的呼吸困难，于是呢就给他放了一个扩张器。啊，这个这个治疗方式呢，这扩张器一放，确实一度达到了一点效果。哎、当时呢家长就以为他的病马上就要痊愈了，哎，嗯、挺合理的。但是呢，现实往往是不太讲逻辑的。很快呢，他妈妈又发现这个小朋友好像不太发育了，就是他才四岁大嘛，他其实他个子他其实是长得很快的。嗯、但是呢，他妈发现说这孩子不长个儿了
0: 。那这确实不正常了
1: 。嗯，没错。于是呢，他妈就带着这个小朋友啊去看了一下儿科医生。呃，儿科医生呢就说，你看这赶上时候了也是，赶上二零年、啊。嗯。医生给出的答案呢是说，他可能是受到了新冠病毒的影响。
0: 是，但是好像因为。这个不长个儿，受新冠病毒影响
1: ，有点扯，我觉得太扯了吧。哎，有点扯，所以他妈呢、啊、对这个解释也不是很满意。于是呢，在二一年的时候又带着他去复查了。啊，那医生就跟他，嗯，就跟这个孩子他妈说，说他个儿倒是长高了，嗯、哎，但是呢左右脚有点不平衡，建议他们选择一下物理治疗。哎
0: 呀，命运多舛啊，这个
1: 啊，又给了一个建议，说物理治疗吧。但是呢，这个妈妈就是轻信了医生的话啊，在开始物理治疗前呢，发现这孩子又开始头痛了。嗯、啊，这个物理治疗。那又搁置了带他去看一下，说为什么头痛啊？啊，去看了一下，哎<经>，神经科，嗯、又去看了一下耳鼻喉科，又去看了一下物理治疗科，呃、啊，就是发现呢，这个怎么看怎么就是。从头到尾这三年来吧 ，Alex 一共看了十七个医生，可以说是踏遍了能想到的所有的诊室，甚至呢还被送到过急诊，但是还是没有查出个所以然来
0: 。哎呀，我感觉这个挺绝望的，嗯，各个诊室都查过了，<对>啥也没结果，
1: 对，而且都是专家，都是专科大夫，给不出一个具体的病因哈。是啊，直到。他妈妈抱着试一试的心态注册了一个 ChatGPT 的账号，把他的这个症状呢以及这个检查的报告一输入，其中呢有一个细节，就是说这个小朋友啊，他无法完成盘腿坐的动作，哦。于是呢 ChatGPT 就给出了一个此前没有人提出过的结论，叫做脊髓栓系综合征，嗯，啊，就是说这个病根出现在脊柱上、脊髓上。嗯，嗯然后他拿着这个结论呢，就专门去找了，哎，关于脊柱的，关于这个神经外科的医生，啊、哎，发现终于找对人了。嗯、啊，这医生一看呢，还真的给出了跟 ChatGPT 一样的结论，给出了这个栓系的具体位置。那再后来的事情就比较顺利了啊，他接受了手术治疗，然后呢，目前正在康复当中。
0: 哇，那这个还真神了！他居然这个 c o Chat GPT 就已经诊断出来了正确的这个病因
1: 。嗯，对，没错。但为啥之前一直是找错医生呢？是啊。呃，实际上呢，也是这些医生，他们本来都是各自擅长各项专，就专门领域的专科医生。哦、那很多问题他自己解释不了嘛，他就只能说给你推去，让你去另外一个这个科室看一看，那个科室看一看，好像就一直没有找到。是。于是这也暴露出了一个问题，就是呢。他们这些医生吧，或者说他们这个医疗模式，好像没什么这个专家会诊啊、
0: 哦。对，你看，全都是专科。刚才我们讲什么，有什么神经的，哦、然后还有口腔的。他肯定就不太了解这种概率比较低的这个综合征了
1: 。哎，对他如果是大家一起商量商量，说不定还有戏。对，而且前面那些呢，他没有外科大夫，所以说你就你内科查来查去的，其实你一直都查不出来。嗯啊、呃，用这孩子他妈的话说呢，就是没有人愿意解决超出自己学科范围内的问题，所以呢，也没有人会给出任何呃有有用的线索。
0: 对，可能他在那个他在自己的专业领域上是要更加比常人专业的，但是超出自己的范围内，他可能他也不会
1: 。哎，没错，嗯、呃、所以从这个角度来看呢，啊，从 ChatGPT 的知识库，它确实要比很多细分领域的专家要更丰富，他能够全面的考虑他的情况，给出了一个结论。嗯、你说他是蒙的吗？其实也不好说哈、啊。嗯、我看到直播间王小喵也说，以后先 AI 分诊，哎。确实是一个很就很好的洞察。哎，是、呃、这个事件，这个新闻报道出来之后呢，很多人都在说，因为其实分诊是我们有点就感觉有点这个耽误前期的这个治疗工作和问诊工作一个特别大的障碍。嗯，嗯，我们有的时候，我自己有的时候看病也会出现这样的情况，就是我我有一次牙疼，我去看牙科啊，牙科说这个牙也没有问题啊，就给我推，我到最后什么转什么疼痛科，什么神经科、嗯、一通转，其实也没有找到病根，挺就是这种东西。它确实挺耽误事儿的
0: 啊，是这样的，就确实这个分诊会有点儿，哎，让人摸不着头脑，因为你可能看不对门诊，就找不对病根儿
1: 。哎，对，所以你干看也没有用嘛。那这一次 ChatGPT 的成功诊断，其实就算是给整个呃，比如说 AI 加医疗的领域，算是一剂强心剂吧。因为实际上呢，此前随着大语言模型的技术突破啊、呃，其实医疗领域的这个 AI。发展以及医疗领域的这个研究，其实一直在推动的过程当中。因为我们知道嘛 ，ChatGPT 它确实有更全面的知识体系，能够帮助我们发现很多这个人类医生所忽略到的细节。根据不完全统计呢，国内外，比如说谷歌呀、英伟达、亚马逊呀，以及我们国内的像腾讯呀、百度呀、京东啊这些科技巨头，很早都已经开始了医疗大模型的布局
0: 。嗯，而且像今年的这个四月份以来，可能谷歌它就已经在美国。一些比如说顶尖的私立医院，然后开始实测自己的医疗大模型了，啊，然后像叫这个什么 Med-Power M2， 然后这个模型是这个基于这个健康医疗健康团队，然后基于一个什么 PALM2 微调得来的。啊，这个可以对患者的病情进行诊断和分析
1: 。嗯，其实就是实际上，谷歌已经在美国的一些顶尖医院在，在呃实际测试他们的这个医疗大模型能不能够替代一部分呢？比如说分诊也好啊，或者说呃对于患者的病情的初诊断和初分析，其实已经在投入市场使用了。嗯，那、啊、我们国内其实也是一样的，像医疗大模型的商业化探索也在进行当中。比如说我们前面提到的哈，其实九月八号呢，腾讯健康就对外公布了它的医疗大模型。这个产品当中呢，包括智能问答啊、家庭医生助手、数字医疗影像平台等多个应用场景和 AI 技术。我们举个例子啊，就像比如说智能问答，嗯、我不知道大家有没有用过像春雨医生这样的东西啊。
0: 呃，我好像没用过。哦，它是什么
1: ？春雨医生，他就是呃线上问诊，但是他对面呢实际上是有一个医生的，是真人
0: 的医生，啊，真人的医生，哦、他有空
1: 的时候会回答一下你
0: 。这种类型我好像听说过
1: 。嗯,嗯，但你像智能问答，他其实有的时候啊，我有时候我觉得我花我那钱花的不是很值，就在于我的那种问题其实特别弱智，就是。嗯非常简单的一些算是医疗常识性的问题，但我觉得像这种 AI 的医疗大模型，它就能够完全弥补这种智能问答，包括数字医疗影像平台，它那个数字上面，应我理解啊，应该就是它对于你的，比如说核磁共振啊，比如说你的 CT 的这个结果，它给你一个报告。啊，哦嗯、我们在医院给出的报告呢，实际上我我拿到那纸我是看不懂什么意思的。哎是，哎，咱们都得拿那个去找大夫，大夫说您给我讲讲吧，我这个是不是快不行了？啊，其实是需要人给解释一下的。对 ，AI 呢对其实就能够做这个工作
0: 。嗯嗯，嗯但我看到评论区某桥说，话说回来，如果知道是 AI 给我看病，我还不太敢用
1: 。啊、哦，嗯
0: 、呃，我感觉这个也确实是有这样子的担忧啊，因为你不知道 AI 它的这个专业水平。到底是怎么样呢
1: ？嗯，当然当然，因为 AI， 我们知道以前像这种文本大模型就出现了很多很多问题，比如说胡编乱造啊，对吧？比如说你像 ChatGPT 问问题的时候，它可能会给你回答一些完全不爱不着边际的，然后瞎编回答。如果它让你给你看病的话，嗯、确实也是呃 AI 医疗领域非常大的一个难题，就是它。确实会常常出现幻觉。那我们医疗行为是关乎咱们的这个人体的生命健康的，我们的安全的。那咱们现在目前阶段还无法确保 AI 的这个提供信息是能够准确的和安全的，所以确实它还有很长一段路要走吧。
0: 它这个 AI 的幻觉是啥意思？
1: 所谓的 AI 幻觉，就是说他有的时候会睁着眼睛说瞎话。哦。啊，就比如说你问 ChatGPT， 你有的时候你问他，你说鲁智深是哪里人，他甚至会给你回答意大利人。
0: 哦哦。Oh. Oh. 哎
1: ，对，他就是会睁着眼睛说瞎话，因为他那个信源太多了嘛。是是是。嗯嗯，所以说这肯定是不可接受的嘛啊！我们看到那个某乔也在说，另外怕他收集你的生物数据。哦哟。
0: 可能是一些三 D 的脸，嗯
1: ，确实就是底层的吧。我觉得可能什么 DNA 啊什么的，对吧？他他他他他，他他他如果他想要收集的话，他能记录你的这个人作为人体的这种生物样本，全都给你记录下来了。
0: 这个越说越恐怖了
1: 。哎，这这,这确实是像这种数据隐私方面呀，像这种出现了 AI 的这种误差方面，其实呃 ，AI 医疗的路还有很长的路要走。嗯、除此之外呢，呃，科技一定程度上能够能给人类或者说能给医生本人带来一些信息跟辅助，但是它确实无法复制我们说医生跟患者之间的这种人与人之间的情感交流和联系。
0: 嗯，是这样的，而且这个现在医生还可以运用一些，比如说道德或者说是伦理判断，在面对复杂的医学决策时，能够给我们做出最佳的选择吧。啊，那我们这个话题就聊到这儿，下一个话题我们聊一聊不爱旅游中年人，现在就流行抱团旅休了。
1: Hello， 各位，一起来呃回应一下我们直播间各位朋友的分享啊，我觉得也都挺有价值的。嗯、呃，像前面说这个梦幻时空说 AI 看病可以做个参考。啊，你看病了用 AI 以后去找医生啊，医生还觉得还懂，嗯，我觉得有道理。就是你先用一个初诊嘛，就是你可你肯定不用他做最终的判断，但是如果他给了你一个比较靠谱的答案也好啊，他你心里能大概有一个数，这跟咱以前好百度差不多。
0: 对，我记得之前印象有深刻的就是晶晶之前是不是疑似是有那个麦粒肿？是不是也在网上问诊但那个是 AI 吗
1: ？我春雨医生啊，我花钱啊、oh, 哦，我花钱花钱。OK， 最后也没有给我诊断出来什么来，反正就是因为他回得特别慢，嗯、我这个个性又比较急，他回着回着他就不理我了，啊、我就<是>我就也没管。最后，嗯嗯，嗯还是像
0: 艾丽亚说的，目前 AI 感觉还是只适合做个参考啊。嗯
1: ，嗯像刘帅磊说，如果医疗分析的数据来源是。百度啊，那大概是不敢相信。嗯、对对，这也确实很大的一个问题，就是大数据模型，你的这个数据来源是什么？它本来可能就不够可靠，那你,你怎么能指望这个模型生成出可靠的内容呢？嗯、好，那关于这个 AI 医疗的话题，我们聊到这里，回到我们第二个话题啊，聊一聊中年人旅休这个事情啊。哎、先给大家，这个、嗯。
0: 旅修到底是个啥？我看到咱们评论区也有人在问哈
1: 。啊，对，旅修其实我一开始看也没太搞明白，我还以为修行呢
0: 。是，我是最近看到一部这个剧啊，叫《白莲花度假村》，就是里边有一个女士叫丹雅，然后我看到她在度假的时候就会找人帮她按摩、修身养性，还给她念经啥玩意儿。就是我能明显感觉到她这个修行前和修行后状态是大有不同的。
1: 哦，啊，明白。啊，其实呢也类似哈， oh. 就是像你刚才说的这个餐饮啊，它也是旅游嘛，嗯对,啊、对吧？它又旅游，然后又这个灵性按摩啊，给<是>讲一些这种念经一样的东西，对对对其实就是旅修了哈。所谓的旅修呢，我们字面意思来看，就是旅游加修行。哦， oh. 哎，你不不在你附近的这个庙里修行？哎，你出去旅游修行？
0: 去别地儿修行？
1: 哎，对，其实就是去别地儿修行、嗯。明白。嗯、呃，我们搜索了一下整个社交平台上，发现呃，旅修相关的目的地呢，其实、呃、也不太像旅游了，就是它的这个目的地挺有意思的。比如说青城山啊、呃嗯、都江堰啊、呃，还有伊豆。伊豆就是日本的一个小小小，啊、哦呃，一个小乡村啊、呃。然后还有像苗寨呀，对吧？你看这些地方，我一说，各位是不是有画面了
0: ？是我虽然描不出不出来，但我感觉它还挺。呃，我能说他小而美吗？我是觉得、嗯
1: 、肯定可以啦。
0: 嗯，对，嗯
1: ，他有一点那种隐居山林的感觉。对对
0: 对，是这，是这种感觉。嗯
1: ，那在社交平台上呢，其实这个还挺火的。同时呢，我们今天定这个话题，是因为最近《三联生活周刊》有一篇文章就说啊，说这个中年人啊，都开始流行抱团旅休了、啊。哎嗯啊啊啊、哦，是吗？他们是对这种
0: 身心灵很焦虑，是吧？
1: 呃，肯定这个综合原因一定是有的。那我们来看一下，说旅修的字面意思呢是旅游加修行，目的地呢是青城山，是这种苗寨呀、啊、这些、嗯、呃附近的山村啊、呃，其实就不是那种大山大河了，就是你找个山，有点隐居山林的意思。嗯。啊、呃，另外呢，我们看到社交平台上的一些宣传帖子是说怎么宣传的呢？你去去一趟能收获到啊深度的瑜伽哲学
0: 。哦哟，这还是有学问的
1: 哈嗯，然后呢，什么？有些词儿我都不太懂哈啊啊，什么精微沉命能断烁，啊，这我都感觉这啥意思啊<笑>对？我都不知道，我不知道是不是这个翻译的问题啊啊、嗯、啊！为冥想做准备的一些体式练习，这个咱们能理解，就是主要呢，可能很多冥想的这些相关的一些这种活动
0: 。嗯，明白。我看有一些宣传图上面还写什么。什么灵性高式基舞，这这确实完全就不懂，好像是一个舞种哈。嗯、哎，对
1: 对对，嗯、像什么这种睡眠呀、打坐呀，这个好像打手碟，就是一些小乐器、嗯、啊，什么送播呀，就是那种声音啊。这知道。哎，对，嗯、还有那种香薰，香薰治疗，反正就是啊，你大概你能感觉到这个氛围了哈。各种有
0: 用没用的都来点
1: 。啊就是、哎，对对对对对，啊、哎，那重点来了，价格什么样呢？嗯、哎，贵吗？嗯价格，你前面这些要素积累过多，你就能对它的价格有个大概的感觉。啊<是>！我今天看了几看了几家，其实价格人家还挺透明的，人家其实就在这种帖子上面就标注了自己的价格。嗯、比如说青城山，青城山，我相信如果在成都的朋友或者四川的朋友应该比较了解，青城山实际上就是呃成都附近的一座山，嗯,嗯，而且这山其实本来也挺灵的。那价格是什么样呢？四天三晚，六千五
0: 。哎，我感觉还行啊。
1: 你可真有钱，四天
0: 三是不是<笑>、哎，主要是因为之前咱们有讲过什么研学，他好像三天什么都五千多，他这四天三晚六千五，相较而言，我感觉可能还这个还静一点
1: 但你啊、哦，那那那行，就是因为你看，<笑>就是实实际上你从成都出发去青城山，好吧，你、嗯、去青城山玩四天三晚，哎。那价格也、哦、那肯定用不了，也就,也就一千块钱，好不好？也就一千块钱。是。你六千五，其实价格很高了，溢价哈。那我们再举个别的例子，哦、比如说我看到是他有一个就专门做这种进修安排的一个一个公司吧啊，它、嗯、像国庆期间啊，什么这种塔罗疗愈培训啊，自我深度疗愈啊，三天一万三
0: 。哦啊啊，哎
1: ，对，
0: 这到哪儿能花一万三啊？啊三天，你看对、啊，
1: 对呀、嗯，像什么这个三天的诵波疗愈师啊，进修八千三，哎呦，就是价格，这个好像是他他是对于这种疗愈师的一个培训啊。但是其实呢，我看，比如说像伊豆，嗯、伊豆就是从东京出发的一个这种小山村、嗯、小乡村，日本的小乡村啊，四天三晚，从东京出发。你还不是从北京出发？哎、对啊，哎，
0: 这多少钱啊？单
1: 人价格啊，九千七。
0: 9, 哎呦，那也是很贵了。
1: 对呀、啊，你想，还是从
0: 东京出发，这九千七。对
1: 啊，你想咱，咱咱们咱们拿到北京来说吧，就是相当于你从北京市区出发，对啊，你去趟房山，啊、你去四天三晚要花你一万块钱
0: 。哎呦，真的很肉疼啊，哎、而且还不知道他到底这东西。有没有用啊
1: ？对，反正这行这东西最近挺流行的哈。嗯嗯嗯、有些这种从业人员还说说这就是下一个风口了。哎呦，嗯，怎么说的呢？他也他他他也讲了，说自己这个为什么要做这方面的啊？因为。首先啦，就像刚才小泽说的，就是很多人他很焦虑，焦虑嗯、呃，对，就比如说像同济大学的公共卫生学院曾经有过一个调查数据，显示说，就咱们国内啊，中国百分之七十的职场人士都感到压力很大，啊、呃，其中百分之五十的人经常感到焦虑。不知道各位啊、呃、有没有过感到焦虑？听到我刚才介绍的这一整套呃产品，有没有感兴趣的？
0: 我觉得肯定有道理啊！我现在和谁能说职场人感到不焦虑呢？是吧？嗯
1: ，对，因为很多人都在忙碌的生活当中感到疲惫啊，感到压力，所以呢，很多人就开始越来越关注自己的这种身心健康了。嗯，同时呢，根据市场研究机构的一些调研数据啊，中国身心灵行业的市场规模预计在2023年能够达到 2.7 万亿元人民币，同比增长超过百分之十。
0: 嗯
1: ，国外的一些呃。咨询机构呢也列出了二零二三年这个健康险行业值得关注的四大发展趋势，其中有一项就是关于心理健康的这种健康险，其实是非常重要和重视的一个行业跟风口。嗯
0: 、是，晶晶刚才说，这个中国身心灵行业的市场规模在二零二三年要达到二点七万亿元人民币。这个我有一个对比的概念，就是之前我们讲到预制菜，它在二零二二年的时候，这个市场规模达到了四千多亿。还没破万亿，所以我觉得这个身心灵行业，哎呦，市场规模真大哈、啊。
1: 对，它主要客单价高嘛。你看咱们刚才介绍的、嗯、啊，就四天三晚就花一万块钱了。嗯，那回过头来说一说这个三联的这篇报道呢，它其实采访到了一些真的去体验，啊、呃，这种旅修之旅、疗愈之旅的一些顾客。嗯，呃、他们都为什么去选择这些旅修呢？或者说旅修的一个具体行程，它是安排都有啥呢？我们来下面展开聊一聊啊。嗯，说首先呢，肯定是因为压力太大了，对吧？对。啊，我们生活这么累，我得到大自然里我吸接触一
0: 下，吸收一下森林氧吧什么之类的。哎，对
1: ，我吸收一下这种天地的灵气啊，我跟宇宙接接轨。所以呢，就是这个旅修的目的地呀，它其实旅行的目的没有那么强了、啊，很有可能就是你去到一个地方，你在一个地方，对吧？打坐、修行<息>、吃素
0: 。哦啊，那。能能行吗？吃素啊，晒太
1: 阳不是不是，也不是说非得吃素啊，哦、就是说你这个疗愈嘛，对吧？你得疗愈自己，那就得就是干干净净的那种感觉，明<白>对吧？<白>你在这儿伴着微风啊，伴着鸟叫，你在这里就是放空一下，还挺治
0: 愈的。<后>你这么一说，对
1: 啊，你看你整个形容下来，其实都很治愈，尤其是你耳边听到的都是来自自然的声音，嗯、对吧？我平时喜欢爬山，我也是因为我觉得到大自然里很治愈。我只我只不过是花不起这个一万块钱啊，
0: <笑>谁能花得起、哦、是吧？对
1: ，那咱们接下来来看一下，说这种旅修的一个一天。那行程安排都是什么样的啊？嗯，比如说哈，比如说这个，呃，什么开营仪式啊？开营仪式完了之后呢，有这个内观冥想啊，能量调频这词儿
0: ，这啥玩意儿？能量调频？做播客吗？难道
1: ？嗯，能量调频啊，吃一个午餐，吃一个午餐，享受一个白噪音的午休、嗯、啊。同时呢，像水晶波体疗、呃、送体疗、送波啊、送波疗。播<癒>咱们想象一下，应该是那种。就是他敲一个东西，咚咚咚
0: 那种、个、声，哎、呃，呃、就这种感觉，<笑>对对对
1: ，应该就是这种感觉了啊。嗯、还有一些像古道徒步啊啊这种，你你就多成本多低，对吧？是
0: 你徒步花钱吗？街溜子花钱吗 ？City Walk 花钱吗？啊，对啊，嗯、成本可真低<是>啊
1: 啊！这篇文章当中呢，就介绍到有一个九零后啊，一个北京的白领叫小徐，嗯、他曾经报名过一次房山的两天一夜疗愈旅修。啊，表面上呢说这个吹得非常玄乎，北
0: 京到房山是吧？啊，哦，行，行，对
1: 、啊，那这个还不便宜呢，好不好？那、嗯、去到房山，哎，好几千呢也，嗯嗯，那报名他之后呢，发现入住的民宿五星级的，饭、啊、呢丽兹卡尔顿的厨师长做的，火，哎，甚至你来往接送的座驾都是啊、哎、有陆地头等舱之称的考斯特，嗯
0: ，这待遇还挺高的
1: 啊，对呀、啊。就是，啊、嗯，同时呢，也有很多，比如说像这个本来有失眠的朋友啊，体验了这么一个旅修之后呢，就发现，其实呢。嗯，还挺疗愈的，就是催眠效果其实挺好的。就、哦、是我这里放空了一天啊，对吧？我我都不用太费心的考虑任何工作呀、生活呀。我来到这种原始的自然之下，对吧？我躺在床上，我眼前就是这种高山、这种森林，实际上是挺放松的。终于能睡个好觉了
0: 。哎、哦，是你这个，就我刚刚提到那个白莲花度假村，就刚刚说那个丹呀，它其实就是。他描述的就是说，他做完疗愈之后，就感觉第二天神清气爽，而且睡得也非常非常好。嗯，所以可能跟他的体验是差不多的。嗯
1: 、对，没错。嗯、所以为什么这篇文章他一开始定的那个标题是说中年人？但我觉得是其实这个跟年龄可能关系也不大，主要是中产，嗯、对吧？你得花得起这个钱。
0: 大家都需要放松
1: 啊、呃！你白莲花度假村那是你一般人能花<确>消费得起的，不<能>对。嗯、所以呢，就是你比如说你来到这儿这么奢侈的住上一个高档的五星级酒店、五星级的民宿啊，同时呢有这种最高级的厨师长给你做饭，你其实在这里啊就相当于是。哎，度假去了
0: 。对，花钱买个服务，我感觉也是。
1: 嗯，对，只不过因为旅游很累嘛，那你去那儿其实就是度假了。对、嗯、啊，只不过呢，有人喜欢，也有人不喜欢啊。比如说这种像我们这种小年轻，嗯，哎，其实呢就会觉得这个价格其实有点贵了。嗯、那确实。嗯，像有一个这个九零后的上海姑娘叫芝芝，她在周末呢就报名了去舟山的一个疗愈旅修团。我相信，如果在上海的朋友可能知道，舟山其实离上海非常非常近啊。嗯，花了三千多块钱的报名费，哎，豪华游船把这个疗愈团运到了舟山。嗯，结果呢就发现，其实跟市区生活差别不大。啊、呃，本来是以为是那种避世的，感受自然的能量，结果没想到连饭呢都是城里带来的预制菜
0: 。那这个诚意，我觉得有点不足了吧？嗯，啊，
1: 有点有点有点被骗了是啊
0: ，被骗了，感觉。嗯
1: 、哦，而且在这个知知的体验的过程当中呢，他还发现说，这个疗愈团里面啊，有很多团友一开始就抱着摆拍的目的。哎，我来这儿呢，呃，一个这个团儿里边，不光给我配这种心理疗愈师，还给我配摄影师
0: 。哎呦，我那我感觉这种目的就不是很单纯了。嗯、有的人他单纯报这个项目就是为了说疗愈自己的身心灵，但是你让我来这边儿跟你整这种网红摆拍啊或者什么的，哎，就有点儿流俗
1: 了啊！对吧，把反而呢，就是也没必成事。好像来到世界中心了啊！嗯、看到刘帅磊说，万一吃的是预制菜呢？嗯、啊，怪对，没想到真吃的是预制菜是啊！人、啊、还说了，人说泡温泉，泡温泉呢，那个名字叫水流疗愈啊！你看人这用字啊，是水流疗愈啊，说是在天然的温泉水中吸取自然的能量，结果发现温泉水是现烧的啊！嗯，那太
0: 夸张了吧？对
1: ，啊<这>、哦，而且呢，像什么香气疗愈吧，嗯、就是把大家关在一个房间里闻香薰，嗯、啊，
0: 行，说不定还是某创优品的
1: ，哎，对，还真是这样。嗯、虽然说疗愈师介绍的玄乎其玄的，说自己是从这热带空运啊手做的香薰，但是呢，直直长了个心眼，一撇发现啊，平、呃、底的价签二十九块九。
0: 标签都没撕啊，这还、嗯、真行。对，所以说你
1: 看当今的这个市场趋势啊，嗯、有人把旅修当成是一种能够治愈自己能量的一个新的场景，啊、嗯呃，一个抱团中产贵就中产们中年人们一起能够互相疗愈，但也有人说这就是割韭菜，啊、是
0: 感觉就是纯纯的割韭菜啊。嗯嗯因为现在他可能抓住了人们的一个情绪的痛点吧，大家都很焦虑，而且身心俱疲。对，所以你打出这种概念，你是什么水域疗、水域疗法呀，什么之类的，大家很吸引大家
1: 。哎，对，而且我们其实前面也介绍到了，嗯、其实现在呢，调研机构也好呀，或者说呃，针对。公共的这个职场人士的调查也好，其实这个焦虑确实是一个共性，也是真实存在的。嗯、但是如果说能够有这种比较好的身心灵疗愈的方式、啊，即便花点钱也没什么的，对吧？如果说真的那种在大自然里，对吧？吸取天地之灵华、呃精华，那给到的其实服务也是。匹配的，嗯、啊，如果不匹配的话，哈，你说我们都花了那么多钱了，我们本来就很焦虑，结果我又焦虑又没钱，那我岂不是这种体验就很差？所以也希望啊，这个行业能够更好的发展下去，不要大家如果真的想去挑选这类的产品的时候，也去加个加个心眼儿，嗯、不要真的被骗了啊
0: 。多参考参考。嗯
1: ，那这个话题呢，我们聊到这里。接下来呢，是说来话不长。那第三个话题，一起来聊一聊。这个是听友群点名的话题啊，聊聊月饼
0: 。嗯。欢迎回来，我们说来话不长的第三个话题，以及今天吃点啥，其实都是聊的月饼啊。呃，因为最近也是临近中秋节了嘛，看到大家对于这种月饼的讨论也是越来越热了。那、呃、像我们的社群其实一直都有在讨论，到底说哪个月饼好吃啊，或者说是大家这个种草的月饼以及避雷的月饼。那正好呢，我们今天就借着这个机会跟大家好好聊一聊月饼。嗯嗯，先跟大家讲一些这个月饼的新动作吧，就比如说月饼联名。像你之前这个范特西音乐宇宙联名款，就是奈雪的茶联名薄荷，这个大家应该也都知道，他出了一款这个联名款的黑胶月饼礼盒，卖一百九十八元。不知道大家、呃、有没有抢到哦？嗯、他
1: 还出月饼了
0: ？哎，对，他不仅是联名奶茶，还出了这个月饼礼盒哦，然后还有什么吸管之类的这些联名，嗯,嗯，都挺火的那个时候，嗯，啊，然后
1: 我好像看到，好像今年还有小黄人的一个联名月饼，嗯
0: ，是这个像餐饮品牌八十五度 C 与动画电影 IP 的这个小黄人就联名推出了。大眼萌系列的限定月饼，嗯、啊，然后包括还有什么流氓一刻携手小黄鸭推出了联名款的这个榴莲冰皮月饼礼盒。
1: 哎呦，你看看现在这馅儿啊，这皮儿啊，都都是花招百出、啊、对
0: ，花里胡哨的。感觉现在月饼也是借着这个联名的机会，出了很多这种新款式啊。嗯、
1: 没错，没错。啊、而且
0: 像。呃，文物博览这个各各个大博物馆， oh. 其实文创月饼也算是卷起来了
1: 哦。Oh, 嗯、怎么讲
0: ？你比如说三星堆的博物馆，这个延续了今年以体验互动加沉浸为主题的系列，这个以馆藏文物青铜神树为灵感，联名了成都的本土烘焙品牌，打造了叫“神鸟的世界”文创月饼。
1: 哎，不过我听起来还倒觉得很新鲜
0: 。嗯嗯，是我感觉这个跟文物来联名或者说是联动，我觉得还挺挺有意思，我挺想尝试的、哎
1: 。而且感觉这个整个的包装或者概念其实是很有讲头的
0: 。嗯，是，而且再包括今年的这个苏州博物馆以馆藏这个《月下贵图,图》。贵兔图为灵感，嗯、啊，与当地的餐饮老字号松鹤楼，这之前我们在今天吃点啥有讲过松鹤楼啊，那、哦、苏式面特别好吃，嗯、啊推出的这个贵兔望月中秋礼盒，嗯、啊应该也是非常什么惹,惹人想要买的吧？我觉得，嗯，嗯不
1: 知道各位有没有注意到今年有什么新鲜的这种关于月饼的动作呢？啊，嗯，小四海说我们单位发的就是我们酒店在售的月饼，还是三八八档位的
0: 。这
1: 个有点令我们羡慕了，<这个 S 1> 但是这个东西左兜套右兜，是不是有点不太诚心啊？嗯、哎、<那> ，Morning 说我们的月饼小的像点心，没事儿。哎呀，你我跟你说，越小的越像点心的月饼，它越贵
0: 。对。咱们一般在什么米其林餐厅里边见到的那些餐点，它不都很小
1: 对呀、啊，它会给你弄一大饼吗？那肯定不会呀、啊啊，就是
0: 一口吃完那种高级感
1: 。嗯，三八八其实这月饼也不便宜了，说实话，我没吃过三八八的月饼
0: 、哎，我也没吃过。嗯、那顺便再问大家一下吧，就是大家一般买月饼都会花多少钱啊？啊，像我的话，因为我一般都一个人吃嘛，就一般都买散装的，我可能五十以内就差不多。
1: 哎呦。我五块,、啊、块钱啊，五块钱，五块钱一个啊
0: ，就就买一个，其实就尝尝就差不多了。
1: 嗯，我记得我们小的时候其实都是吃散装月饼的，然后那会儿家里买的话，嗯、好像就是一块真的价格也挺便宜的
0: 。哎，是，尤其小的时候，我家里边是自己做那种老式的北方月饼，就是里边会加那种什么果仁啊。然后各种的糖果之类的，好像就是那种五仁月饼吧？青红丝
1: 是吧？哎，对，啊就是、青红丝好像
0: 不加，但是就有一些果仁，然后糖果那种
1: 。哦，那其实就是五仁嘛，对吧？对五仁就是很多种果仁啥的
0: 。嗯，是挺，我觉得当时挺好吃的，然后自己家做的也都放心，也都感觉挺安全的
1: 。嗯，我还真没经历过自己家做的，嗯、但是其实我记得小的时候买月饼挺便宜的，现在好像散装的也不多了
0: 。嗯，现在你顶多能在一些，比如说。呃，不那么知名的超市里边能够看到一些散装的月饼，可能一个也就十块钱以内。嗯嗯、啊，你尝一尝，就一般我是正日子的时候可能买两块儿，啊，哦、买多了也吃不完。是是是。嗯，我看我们的呃 Morning 说，每年最期待的是柚子，柚子是什么？柚,柚子月饼吗？是
1: 是，是有的地方那个送柚子吗
0: ？呃，哦，好像中秋节是。月月柚子也是一个中秋的应季的水果。是不是有
1: 的地方可能吃的，比如说搭配的水果不太一样呢？
0: 嗯，应该是不太一样的。我看鲁智深说，散装豆沙五元，超过十元我不配。嗯、这跟我一样啊，嗯、哎，但是喜欢吃豆沙的啊，我觉得还。哎，豆沙的也还蛮好吃的哈。嗯
1: ，但是挺少见的。
0: 嗯，是，呃，不知道大家有没有关注到一个消息啊？就是去年六月份的时候，已经有很多部门发布了这么一个遏制天价月饼、促进行业健康发展的公告
1: 。哦，这个其实我们之前在节目当中也提到过，包括其实听友群其实也有朋友发现了啊，他他问大家说有没有发现好像没有超过四九九的价格了？哎、2, 对
0: 对对，还有一个什么比较操作吧，就是拍二合一。就是你相当于是这个四九九是拍半盒，然后你想要拍整盒的话，你就得加二
1: ，相当于
0: 是拍两个半盒。啊
1: 、我没明白哦，所以说它四四就是这个低于你那个标准线五百块钱的，它其实只卖半盒
0: 。对，也就是九九八买一盒。
1: 哎呦，那我不能只买半盒吗
0: ？呃、你可以，但是他就是这么操作嘛，半盒这不是少吗？哦，是吧？这个是、哦、呃，北京商报的记者他在这个宝格力月饼礼盒链接当中看到的这么一个现象、啊。明
1: 白了，他其实就还是在钻这个空子嘛，<对>因为你像刚才提到的，去年六月其实发了一个呃专门监管月饼行业的一个公告
0: 。嗯，对于单价超过五百元的盒装月饼实施重点监管。啊，其实这个也是一些商家为了钻空子，所以才踩出来的这么一个拍二为一盒的这么一个事儿哈。嗯。啊，那也接着问一下大家，我看到评论区大家讨论的都非常热烈啊，说呃陈皮豆沙超好吃，然后也问一下大家喜欢吃什么馅儿的月饼啊？我看到某桥说北方常见的月饼就是豆沙、枣泥、五仁啊，然后还有这个广式月饼，我个人是比较喜欢吃蛋黄莲蓉的这种。
1: Morning, Morning 说、嗯、买月饼送柚子，是什么地方买月饼送柚子？啊？
0: 就有的可能就是月饼和柚子是搭配着吃的
1: 啊，哎，嗯、确实这是一种不错的吃法，因为柚子它酸酸的嘛，它可能还比较解腻爽口哈。嗯、我喜欢吃什么馅月饼？我就是喜欢吃，就是最,最最最最传统的五仁吗？你什么五仁？你给我跟我说话注意一下啊、哦
0: 哦哦哦！不好意思啊，<笑>啊枣泥啊枣啊枣泥是传统的吗？我还真、啊、枣泥
1: 传统。你看那个某桥都说了嘛，北方其实就是枣泥、豆沙跟五仁
0: 啊实际上
1: 就是<好>对吧？我是觉得就是最传统的就是枣泥
0: 。你看人家小四海说还有广式佛跳墙月饼
1: ，哎呀，这
0: 这我配吗、啊给？给这
1: 东西包里
0: 了啊。然后艾利亚说投蛋黄一票啊，也是我们蛋黄党的啊。嗯、你看像。去年其实有一个数据啊，就是京东消费以及产业发展研究院联合京东超市发布了这么一个二零二二年的中秋消费趋势报告。嗯，啊、呃，解析了说，从搜索热度来看，像五仁月饼、云腿月饼和蛋黄莲蓉月饼都受到了较大的关注
1: 。啊、哦，
0: 啊、呃，前五就是销量 TOP 五的月饼类,类型分别是蛋黄莲蓉月饼、流心奶黄月饼、五仁月饼、黑芝麻月饼以及豆沙月饼。
1: 黑芝麻月饼我还真没听说过，
0: 哎我也没，我是没吃过，我听说过，嗯、我不知道这个好不好吃，但是我觉得黑芝麻还挺好吃的
1: 。嗯，不过你刚才提到的这五类类型，其实也是我们直播间讨论热度最高的这五类哈。嗯
0: ，其他的还有一些，比如说什么豆乳月饼啊、桃山茉莉抹茶月饼，还有巧克力牛奶月饼啊，甚至我还看到有什么牛油果月饼。哎呦，这个尝起来什么味儿啊！我天哪，不
1: 敢想象啊！啊，嗯、还有
0: 青梅月饼，嗯
1: 嗯嗯。啊、嗯嗯、，New Hope 说云腿月饼，我也很喜欢吃云腿月饼。嗯
0: ，我一直想尝试，但是我好像只尝试过一次那种晾凉了的。就觉得口感不是很好吃。
1: 云腿月饼本来就是凉的
0: 哦，本来就是凉的啊
1: ！你说的是鲜肉月饼，啊、鲜肉对鲜肉月饼鲜肉月饼是现烤出来的哦？鲜肉月饼我接受不了。好，那我们接下来着重的来聊一聊不同类型的月饼
0: 。对，因为像现在这个最受关注的就是传统的广式月饼嘛，应该是晶晶说的那种啊。广式月饼的一些呃，主要是什么呢？它就是皮儿薄松软，造型美观，图案精致，花纹清晰。它其实。呃，最大的特点就是外皮吧，因为我们知道就是里边会包裹着一些这个蛋黄啊这种，然后它的外皮呢基本上是以这种小麦粉、转糖浆、植物油等碳水制成的这种饼皮
1: 、哦、啊
0: 然后在这个包馅之后再刷上一层蛋液再烤制，所以就感觉非常非常好吃，这个外表也是这个金黄的。
1: 哦，很看我们这么这么这么顺滑的，我们就进入到了这个吃点啥环节啊。然后我们就是放一下音乐，然后一起再来聊一聊，从广式月饼聊起，详细的聊一聊不同月饼的这个口味以及特点有什么
0: 。嗯。欢迎回来啊、呃！我们刚刚讲到了这个广式月饼，它到底是一个什么样的月饼啊？然后接下来会给大家讲一些，呃，京式月饼啊、苏式月饼啊、滇式,、啊、式月饼啊，以及这个港式月饼。呃，你像哪来的滇
1: 式月饼？呃
0: ，电电式月饼是吗？
1: 滇滇滇滇滇滇滇，嗯，其实就是云腿月饼。对,对对，云腿月饼，
0: 滇滇式月饼啊。嗯嗯、然后这个京式月饼跟大家讲一下啊，这可能更多的是这个它的。料一般是以这种冰糖啊、桃仁啊、瓜仁啊、呃、瓜仁还有桂花或者说是青红丝为主，
1: 也就是五仁呗。对，
0: 也就是五仁的月饼。哦、然后它的这个外形和广式的月饼比较接近，嗯、但是呢，比这个广式的月饼更加扁
1: 。哦，
0: 啊，我们可能有的时候吃五仁月饼就会觉得它确实稍扁一些。哦，哎，好
1: 像确实这样哈、啊。嗯、广式月饼一般是。号更小，嗯，但是更厚一点对对,对、哦、京式月饼可能更大更扁，哎对，但是
0: 、哎、呃，是我我是觉得这个京式月饼它的这个甜度可能没那么甜
1: ，也没那么油
0: 啊，对，也没有那么油，是吧？是吃起来还算是比较小清新那种感觉哈。哦，
1: 那、嗯啊、这两个不同类型的月饼有什么品牌呢？代表性的品牌也给我们讲一讲
0: 。嗯，你看这个广式月饼，它就有这个广州酒家。然后还有这个莲香楼以及玉宝轩这三家吧、嗯，嗯啊啊
1: 嗯、听着挺有名气的啊。广式广州酒家好像每年他那个蛋黄月饼都是卖得特别火爆、
0: 嗯，都挺出圈的嗯，然后还有这个京式月饼，它你看我们北京的特产是不稻香村嘛，是吧？啊，它这里边就卖这个京式月饼，还有三大元啊、桂香村，这都是卖京式月饼比较出名的店、嗯。哦、明白。嗯。然后你看，某桥都说了，说广州酒家冰皮月饼很好吃啊，但这个我没吃过、哎，还挺想尝试一下的。嗯，呃，另外再跟大家讲一下，这个苏式月饼啊，苏式月饼和这个电式月饼的区别。嗯，啊，苏式月饼呢，它这个外表都是酥皮啊，层酥香，就就是你能起酥吃的时候，呃，酥酥。它不<明白 S 1>
1: <笑>跟酥饼似的，其实有一点啊，它、哎、就是它那个酥起酥的特别的，就是层层的特别薄。啊， uh, 就是，但是他，我这是不能还能接受的，嗯、他那个馅儿我不能接受
0: 。他这是肉馅儿的吧？应该是。对。有像是有这个，呃，我看里边有猪油，然后还有这个，呃，熟火腿，嗯、还有玫瑰花以及黄桂花等等这种。嗯、还有什么桃仁松仁是是
1: ？是不是上海好像吃苏式的月饼其实多一些
0: ？应该是吧，就是很多这个上海人经常在月饼节之前呢就排队去买这种肉馅儿的月饼。
1: 对对对，我其实。就是特别，就是我印象特别深刻。有一年我出差去那个南京那边，然后那个时候刚好是赶上中秋节啊，然后同事就拿了一块这个苏州的鲜肉月饼给我。我说这是这是这是这是什么？这是馅饼吗？就因为我对月饼的期待，我前面也说了，我喜欢吃枣泥馅的，我以为它是那种甜甜的，没有想到我吃肉跟肉似的。
0: 哎，是他这个肉馅儿的月饼，确实我，我觉得我作为一个北方人来讲，我就不太能接受这种肉馅儿的月
1: 饼。对，他那个肉前面我看有朋友说饺子馅儿的月饼，其实我觉得他那有点像包子馅儿。哎,哎，我是反正我是接受不了。嗯、不过如果直播间有苏式月饼的爱好者，我也给您道个歉啊，我个人不太喜欢啊，<对>我作是一个东北口的人不太喜欢
0: 。嗯，这是这个每个人都有自己喜欢吃的口味嘛。对。天哪，我就说这个。啊，月饼都说打嗝了啊，嗯、然后接下来给他讲一讲这个云南的云腿月饼啊，嗯，这个云南的这个月饼呢，它算是它这这也是皮是酥的，嗯，啊，然后这个甜咸也是适中的，它也是肉馅儿的。
1: 但是它可好吃了
0: ，可好吃了是吧？
1: 嗯，它是一个甜咸口的，嗯，但是它里边那个所谓云腿啊，就是它是云腿，就是怎么说，它是跟火腿差不多，因为它是腌肉，嗯，啊，它不是鲜肉，嗯，它不是刚烤出来的，所以它不
0: 需要热着吃，它不
1: 需要热着吃。当然你热着吃也可以，热着吃它也会很香的，嗯，啊，同时呢，它里边反正就是整个是一个非常油润的口感，啊，皮呢它不是起层酥的，但是它那整个壳是酥的
0: ，哎，反正就是好吃，很好吃。哎、啊，我感觉它这个皮可能有有点像泡芙吗？像吗？
1: 嗯，还不太像，它有点像那种、啊、那种小光头馍。你哦，你知道光头馍吗？
0: 我大概知道。光头,啊、光头强。<笑>
1: 光头馍是一个比较有年代感的食物了
0: 。OK <头>。<笑> OK， 它
1: 就是一个就是皮是酥的，然后呢，它是甜甜咸咸的啊，嗯、也不偏甜也不偏咸，就是吃多了可能会有点胖。
0: <笑>那是月饼都是这样、啊。很
1: 容易吃多，很容易胖。我之前有一段时间特别就是这个配茶吃特好
0: 。是典型的这个月饼都是三高类型的这个点心啊。嗯、呵呵
1: 是。多了，它它有点油了，它确实有点油，有点腻
0: 。对，像再跟大家讲一下这两种月饼的品牌吧。啊、呃，像苏式月饼呢，它有这个彩之斋，还有功德林以及沈大成，这三个是卖苏式月饼比较好的品牌。哦，啊
1: 、呃，苏式月饼。
0: 对对对，然后云南的这边的这个月饼呢，有这个潘祥记，哦、还有嘉华，嘉、嗯、华鲜花饼以及这个梅花牌。嗯嗯啊，梅花牌的这个云南的云腿月饼，
1: 嗯，其实都是云南当地的一些非常有名的点心品牌了。嗯
0: ，是的，啊、呃，那接下来，呃，咱们再问问一下大家，今年有见过哪些小众的月饼吧？就是今年有见过的那些，比如说品牌它出了一些奇葩的，对自己也不是奇葩的吧？可能自己以往没吃过的。因为我本人就吃的月饼稍微是少一些，嗯啊，所以我见到的一些可能我觉得小众的，大家都不觉得有多小众。嗯，我先说一个，就是内蒙古月饼，就奶皮子月饼，我不知道大家觉得小众不小众啊
1: ？奶皮子月饼，嗯，奶皮。嗯，我没听过，我没有听过，没听过是吧？哦、是
0: 我这个是我是今天是觉得这个奶皮脆饼，它你看啊，就在我们的公屏上就这么一张图片嗯，一看你就觉得很香啊，就是感觉它的奶香味很足很重，就入口会觉得很醇厚。
1: 看着像芝士啊
0: ！哎，对，是有点芝士那种感觉的哦
1: 、嗯，可
0: 能里边也有点奶酪这种。
1: 明白，明白，看得出来啊，这是内蒙古，这是这是这是内蒙古一直有这样的吃法吗？还是说新的
0: ？应该是，应该是一直有吧？我在网上查了一下，应该是一直有，然后还有一些什么奶酪家里边之类的。哎、对，然后这个可能就叫奶皮子月饼，芝士馅的这种月饼，啊，然后也推荐几个店铺吧，像叫。萨丽晴微信小程序上面就可以买哦啊，然后还有人推荐的是叫。阿腾西林旗舰店，嗯，这个可以在一些橙色软件上都可以购买啊啊！我觉得这个口味儿确实还不错，就是你很奶香，我我是比较喜欢这种奶香味比较重的这个月饼
1: 。明白了，你喜欢热量比较高的
0: ，热量比较高，吃吃一两个可能就差不多但咱
1: 能猜出来，它应该是甜口它绝对是甜口
0: 对甜口的，但是它不腻哈，回味无穷的那种感
1: 觉。哦，这么多芝士会不腻吗？那呃
0: ，确实吧，大家尝一尝可能就知道了。哦
1: 。你试过吗？
0: 啊、呃，我应该试过。我什么叫应该试过？<笑>我就试过啊。哦、啊，那你就说你试
1: 过。对对对，你试着你觉得怎么回事？还、哎
0: 、应该试。对对对。然后、哦、另外那个有一个就是玉浆蛋黄月饼，这个是石家庄的特产了。哦哟<呦>。啊，这个因为我它跟
1: 普通的蛋黄月饼有什么区别呢
0: ？呃，它这个没有，就是我们能够掰开，比如普通的蛋黄月饼，它是我们能够掰开里边看到有一个圆形的那个蛋黄嘛。但是它这个掰开之后，你看我们右右边的那个，其实就是豫江的蛋黄月饼。我们可以看到是没有蛋黄在里边的，就是外显的蛋黄是没有的。嗯，但它其实是呃蕴藏在这里边的馅料里边的
1: 。把整个蛋黄打散了
0: 。哎，对，所以就吃起来会比较的扎实啊。然后外皮呢，也是我们可以看到是那种酥脆的那种感觉。嗯，啊，然后咬起来，我觉得是有点。糯叽叽的，嗯啊，因为是石家庄特产嘛，然后我大学不是这个研究生在石家庄上学，然后经常会买这、嗯、这种这个月饼
1: 。明白了，介绍了两种好像大家不太知道的，一个是内蒙古的月饼，嗯啊奶皮子月饼，一个是。哦，我跟你说，这要是我，我都不敢试啊。一个是石家庄的玉江蛋黄月饼，不过我觉得这看起来挺好吃的，因为其实有些蛋黄啊，它没那么好的。我相信大家应该也都吃过这样的月饼，就是那,那个黄是硬的
0: 。对，有的蛋黄那种，它还很咸，而且很硬，很<干>而且它分层。哎，很干，<那>有个硬芯儿。嗯、对对对，那种就不太好吃
1: 。啊、哦，蒲公英子点了，说这个港式的跟广式的，我们刚才是不是没有介绍啊
0: ？哦。哦，是是是是是，我这边再给大家补一下啊，给大家赔个不是啊，再给大家讲一下这个港式的月饼到底有什么哦，确实这个港式还挺火的，就是我们经常能见什么美心。对吧？
1: 港式是最火的，对,对对对，呃、港式是最火的，<这>因为就是东南西北，其实你都能接受这么一种口味嗯，但是比如说，可能南方的朋友他们喜欢吃鲜肉的，不太是我们这种枣泥的、嗯、啊。比如说这种北方的朋友吃不惯鲜肉的，但是像港式，其实东南西北都喜欢
0: 。嗯，港式它的这个饼皮其实就比较丰富了，嗯啊，它有这种姜皮的。然后还有什么混糖皮的，还有酥皮的这种三大类吧。啊、但是好像我们一般吃的都是那种姜皮的
1: 哦。嗯,嗯
0: ，然后馅料方面也是，像有这个豆沙呀，然后芝麻、啊、这种，还有一些这个流心的。嗯，我觉得这个挺潮流的。嗯、呵
1: 呵对，而且早些年间那会儿，什么像美心啊什么的特别火。嗯。呃，开开始你像。最早年间是什么莲蓉莲蓉蛋黄，蛋黄但是后来就开始出蛋黄流心了。嗯，哇，这就是整个是把这个蛋黄月饼又推向了一个新的高潮。
0: 对，我之前其实随便搜一个帖子，就能够看到他们推荐的店家里边就有美心这么一个店家啊，然后还有其他的这个港式月饼比较出名的，像荣华月饼。这个应该也算是相对来说比较火的
1: 哦，而且还不太好买，嗯、其实价格也是比较高的了。哎、对，像美心月饼，我们提到的这种搜到帖子买，<是>其实一盒也要三四百
0: 。嗯，对，是这样子的。好，那我们把这个港式的给大家讲完了。嗯、呃，然后最后聊一
1: 聊月饼都配什么吃呢、哎？
0: 对，月饼都配啥吃啊？刚刚晶晶说配茶吃。是吧？嗯、oh. 啊，这个其实因为我确实不太知道配什么吃，所以我在网上搜了搜，我看到我们那边大河豹他说了一个呃配法啊，嗯嗯，我看到有说配水果的哦， oh,
1: 这跟前面咱们有朋友说配柚子其实是一种吃法。哎
0: ，对，你看他说就一般这个月饼它的味儿就比较甜嘛，吃都容易发腻，然后你就可以搭配一些这个酸味的水果，就比如我们刚才说的柚子哦、嗯
1: oh. 啊，还
0: 有橙子啊、圣女果啊这种。
1: 我还真的没听说过这个思路呢，就是月饼是配水果，但是咱们仔细想一想啊，好像，好像那种动画片里啊，或者是一些有这种中秋人团圆的这个画面上，赏月的时候，其实都是要配上月饼跟水果的
0: 。嗯，而且你还可以搭配一些，比如说。果醋的饮料哦啊，这种也算是开胃解腻的这么一个嗯呃搭配吧嗯，然后另外其实我觉得还挺奇葩的啊，嗯、就是他说月饼配蔬菜啊，呵呵这怎么吃啊？他说这个月饼中含这种膳食纤维是比较少的哦啊，你可以将这种月饼搭配杂粮类食物作为一个一餐的主食来吃哦，就相当于你吃月饼，其他的主食就不吃了。<是>啊、然后再配上一些这个蔬菜来进行食用，<笑>比较容易控制热量。
1: <笑>哦，有一定道理，嗯、但是咱们不知道怎么操作
0: 。是，你说感觉跟吃烤肉似的，呃、啊，吃月饼然后再配蔬菜什么的。嗯
1: ，那他建议的这个吃饭、吃饭步骤是怎么吃啊？
0: 他说先建议先吃蔬菜，然后再吃月饼。哦，说一方面可以减少月饼的食用量，另一方面可以延缓糖和油的吸收。
1: 嗯，怎么说把它拆拆分开，其实也能理解哈。就是说，你先吃饭，嗯、再吃甜点。你拿月饼当甜点，你在这顿饭里就不吃主食啦，你不吃碳水啦，你先吃菜。啊，你把菜吃饱了，你把肉吃饱了，然后你再吃月饼
0: 。对，这也算是。哎，只能这么理解另外一种方式了，只<对><笑>我只能
1: 这么理解啊、呃
0: ，我也不知道这个报纸上面到底是为什么要这样写啊，但是给在这里给大家分享出来。嗯、然后另外一种呢，就是比较常见的搭配，就是月饼配茶了。哦、啊你比如说吃枣泥馅的，或者说是豆沙馅的这种口感相对来说比较软糯甜蜜的这个月饼，你可以这搭配一些红茶或者绿茶。啊、呃，但是我们遇到这种像鲜肉月饼和这种五仁月饼，它的油脂含量是比较多，嗯、所以你就可以搭配这种比较有强解油腻功效的普洱茶。
1: 哦，嗯，嗯确实是。如果是就很很腻的话，你其实喝一点茶呀，能够把整个这个口口感啊，还有这种吃下去的胃里边的感觉啊，给调和一下。嗯
0: ，是，我觉得这个算是一个比较科学的搭配了
1: 。嗯嗯嗯，大家可以参考一下。就比如说配茶呀，或者配水果啊，其实都挺好的
0: 。嗯，是，我觉得，因为我这个人可能吃月饼就比较的简单，就单独吃一个月饼，其他啥也不配。但是。嗯可能很多人他吃月饼都是要配一些其他的东西的
1: ，或者咱可以来点仪式感吗？可以尝试一下。不知道各位中秋节快到了，有什么买月饼的计划吗？或者说自己家里边已经有月饼了吗？如果有的话，可以这样尝试一下哈。嗯，那聊到这儿呢，我们今天的节目也进入尾声啦。最后也再跟各位介绍一下，我们收工大集这档节目是每个工作日的下班时间直播的播客。
0: 哎，是，那这里边呢，不仅有新鲜有料的商业资讯，以及轻松有趣的生活洞察，呃，其实今天还得给大家同步一个最新的消息啊，就是，呃，明后两天呢，我们的节目开播时间会调整到。六点开播，就是下午的六点，然后到六点四十五。
1: 嗯，就是说我们正常的开播时间往后推了二十分钟。嗯,嗯，然后客厅直播间有其他的节目，所以我们明天呢会，呃，下午六点跟各位见面啊、呃。同时呢，我们一如既往的在公屏的右下方出现了我们节目的一个小助手的二维码，欢迎各位添加，我会把您拉到这个听友群里面，跟各位一起来聊聊天。你们有什么想要聊的话题，或者是有任何的建议意见，都可以在听友群里。跟我们共同分享。
0: 嗯，那最后说一下我们节目的 slogan： 太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，
1: 我是晶晶，期待明天的下午八点钟跟各位再见面
0: 。下午六点哦，祝大家收工大吉、哦。下午十八
1: 点钟，哎呀，我这个是老我搞错啊！<笑>祝大家收工大吉，拜拜 <bye>。嗯，拜拜
0: 。嗯，谢谢小四海的体谅。
1: <笑>他好像没什么，没啥什么好心
0: 。<笑>大家拜拜。